0: petite capsule aujourd'hui pour essayer de parler de la loi sur l'immigration et euh, de l'article 3 sur la loi de l'immigration. Je vais faire une capsule un peu personnelle euh, sur un sujet qui est devenu compliqué. Mais je voudrais d'abord dire que moi, je trouve que la loi sur l'immigration est une bonne loi en grande partie. Euh, Je pense qu'elle est équilibrée sur un certain nombre de sujets, notamment le fait qu'on demande aux étrangers de s'engager à respecter les valeurs de la République, enfin une formule de ce genre, c'est ça que ça veut dire, et qu'on puisse les expulser si un jour on les surprend, pas les respecter, je trouve que c'est très bien. Euh, instaurer l'obligation d'apprendre le français pour les étrangers qui, qui vivent en France, je trouve ça très bien. Alors c'est pas une obligation, c'est une très forte incitation, je trouve ça très bien, je pense que c'était nécessaire, je pense qu'il faut le faire, il fallait le faire simplifier les procédures administratives en matière de droit d'asile. Je suis convaincu qu'il y aura des ajustements avec le temps. Mais là aussi, si on considère que les procédures aujourd'hui sont le motif pour lequel il y a une difficulté à à, à expulser les étrangers euh, euh, indésirables, eh bien cette mesure est bonne. Donc euh, sur le fond, je trouve que cette loi, euh, elle reprend un certain nombre de propositions que le courrier des stratèges avait formulé de longue date sur la nécessaire maîtrise de l'immigration et la nécessaire politique d'intégration très volontaire aux aux, aux valeurs démocratiques. Donc moi, je je trouve que cette loi va dans le bon sens. Reste cette fameuse question de l'article 3. Euh, Je vais simplifier les sujets hein, de l'article 3 sur la régularisation des étrangers qui occupent des emplois des étrangères situations irrégulières qui occupent des emplois dans des métiers à tension. Je vais euh, dire quelques mots personnels là-dessus, sur ce sujet, euh, mais je, je sais que j'avance euh, le, né au vent, si j'ose dire, à front renversé, en tout cas <rire> en forêt hostile, puisque j'ai fait une vidéo sur Bolloré et l'aide qu'il apporte à Macron. Euh, on sait tous qu'à euh, l'issue des travaux sur le nudge, les travaux sur l'infiltration cognitive de Kastenstein dont j'ai parlé dans une vidéo. Retrouvez-la aussi sur cette chaîne YouTube. Euh, J'essayerai de vous mettre les liens en dessous. Euh, À l'issue de tous ces travaux, on sait qu'il y a eu une industrialisation de l'infiltration cognitive, c'est-à-dire que la caste a délibérément financé des indépendants pour que euh, ceux-ci infiltrent l'opposition, parfois de bonne foi, parfois ils y croient vraiment, et soient contrôlés pour éviter les dérapages. Je considère à titre personnel que euh, l'affaire CNews avec Zemmour nous montre le, le, l'utilité de cette stratégie qui a été menée par, depuis plusieurs années par Bolloré, puisque cette stratégie euh, elle a permis d'action, de, de, de faire ce que Kassenstein appelle la « crippled epistemology », c'est-à-dire de biaiser la compréhension humaine pour la fanatiser, pour la rendre complètement émotionnelle, pour la rendre binaire, manichéenne, euh, grâce à quoi, quand un palestinien euh, s'attaque à un israélien sur des questions de territoire, on dit, voyez, c'est un musulman qui va venir faire un attentat chez nous, et donc il faut faire la traque aux musulmans en France. Le truc est très bien monté <rire> et a été très bien organisé. Il en reste... Maintenant, une, une situation qui est compliquée à gérer, c'est que euh, il y a notamment à travers des influenceurs aujourd'hui une doctrine qui fait que dès qu'on prononce le mot immigré, on entend « Ah, vous défendez les terroristes si vous ne dites pas qu'il faut les chasser tous voilà. ». Et donc, vous êtes un gauchiste, tiers mondiste je ne sais pas quoi, euh, tout un de. At- Conneries, quoi, euh, c'est pas du tout ça la vie. Voilà, et c'est, c'est l'intérêt de la crippled épistémologie préconisée par la théorie du nudge, théorie expérimentale psychologie sociale américaine, proche de la CIA, c'est qu'à un moment donné, il faut mettre les gens dans un conditionnement intellectuel tel que lorsqu'on prononce certains mots devant eux, eh bien, euh, ils se braquent, et là, ils sont comme sous hypnose, et ils récitent une leçon, et chaque fois qu'on leur, on essaye de, de dire, attendez, c'est pas exactement comme ça, on perd son temps, puisqu'on les nourrit dans la conviction qu'ils ont d'être face à, à un complot, c'est-à-dire face à des gens qui ont de toute façon décidé qu'il fallait grand remplacer les Français, et qu'il fallait euh, défendre les immigrés coûte que coûte, chaque fois qu'on a, on est il y a des problèmes à régler monsieur ah vous êtes gauchiste vous vous êtes pour le remplacement des français par les étrangers on en est là et inversement devant des gens de gauche quand on leur dit écoutez c'est bien de maîtriser l'immigration ah tu es d'extrême droite tu es facho tu es cette, cette ce clivage organisé est le produit d'une stratégie qui a été menée depuis plusieurs années avec d'un côté des Georges Soros qui ont de d'une certaine façon sanctifié euh, sacraliser les, les migrants illégaux et de l'autre euh, un, un Zemmour et compagnie dans l'univers Bolloré notamment qui ont diabolisé les immigrés et aujourd'hui on se trouve dans un combat du bien contre le mal c'est la crippled épistémologie et on ne peut plus parler rationnellement de euh, la situation euh, donc je, je sais que je m'avance en terrain où j'ai des zinzins qui vont me dire soit t'es un facho islamique, anti-islamiste, islamophobe, soit t'es... c'est, c'est ça, c'est la phrase que je prononce, des musulmans vont m'écrire que je suis un islamophobe aux mains de je sais pas quoi, des nazis, et, et des, des, des souverainistes, des nationalistes, des identitaires vont m'expliquer que je suis un gauchiste tiers-mondiste et démerde-toi avec ça, c'est l'effet de la crippled épistémologie qui a été organisé par une intense propagande assez bien montée. Moi, je voudrais juste dire mon expérience en tant qu'employeur euh, face à l'immigration et face à la régularisation des sans-papiers ou face à la, à la question des titres de séjour. Alors moi, en tant qu'employeur, j'ai recruté beaucoup de gens. J'en ai beaucoup viré parce que je déteste les gens qui arrivent en entreprise. Vous savez... Avec des pantoufles qui vous disent Bon, c'est quand les vacances Je supporte pas, pas. J'ai encore eu le cas récemment, une Française, euh, tout ce qu'il y a de plus français de souche, que, que, que je lui proposais un job d'étudiant. Vraiment, euh, c'était, c'était confortable. Et, et euh, la première chose qu'elle m'a dit, c'est enfin, Pendant l'entretien, qui était, je vous assure, hein, elle, M2 de droit, cette fille était en M2 de droit de la sécurité sociale et droit du travail. Elle n'avait jamais entendu parler d'une convention, des conventions collectives. Elle ne savait pas ce qu'étaient les conventions collectives. Voilà. Euh, et quand je lui ai parlé du statut de la sécurité sociale, elle, elle a découvert ce qu'était la sécurité sociale. M2, de droit de la sécurité sociale et de droit du travail. D- Ahurissant. Je lui ai dit, écoutez, voilà, c'est, c'est, c'est payé 20 euros de l'heure hein, pour très peu d'heures. Euh, et, et là, j'ai eu... « Mais comment ça va se passer quand il y aura les congés ?» Je dis, Bon, allez, on arrête !» Parce que cette manie qu'ont 9 candidats sur 10, de commencer par dire « Mais quand je serai en vacances, que, comment ça va se passer »« Parlez-moi de mon droit en vacances. » Là, vous vous dites « Écoute, si tu cherches un job pour pouvoir partir en vacances, prends tes petites papates et va ailleurs. » C'est ça, le marché du travail en France. Je sais qu'en disant ça je vais me faire traiter de facho, c'est de même que quand je dis, moi, vous savez, j'habite un quartier euh, de la majorité immigrée, et j'ai des gens qui me disent, mais vous devez être harcelé tous les jours dans la rue <rire> par les immigrés qui, veulent vous, qui doivent vous traiter de seul français, bah ben, non, je ne suis pas harcelé tous les jours, des problèmes, il y en a, euh, mais globalement, euh, je ne vois pas la différence de fond entre habiter le 7e arrondissement de Paris et habiter euh, le quartier de Belleville, je ne la vois pas. Bon. Mais certains qui n'ont jamais mis les pieds à Paris ou qui disent « mais moi, quand je vais à Paris, je ne sors jamais le soir parce que j'ai peur », m'écrivent « mais vous devez être harcelé ». Et puis si vous nous dites que vous êtes pas harcelé tout le temps, c'est que vous mentez. Vous êtes un tiers bah, Écoute, tu sais mieux que moi ce qui se passe dans ma vie, quoi. Voilà ce que tu veux que je te dise. Bon. Alors donc, euh, on est quand même dans cette situation compliquée où quand on dit « écoutez, moi, quand je recrute, j'ai, j'ai des gens qui viennent et qui ne veulent pas travailler ». Ah, t'es un fachou. Bah Je vous dis ce que je vois, voilà, ça ne vous fait peut-être pas plaisir de l'entendre, mais je vous dis ce que je vois. Donc, à une époque, j'ai beaucoup recruté, j'étais fatigué par le management. Le management est saoulant parce qu'effectivement, quand vous êtes patron, quand vous êtes petit patron, vous êtes le salaud de service et vous faites marcher dessus par des salariés qui considèrent qu'ils ont le droit de vous emmerder. Alors, eux, ils ont droit aux vacances, pas vous. Eux, ils ont le droit d'être bien payés, pas vous. Eux, ils ont le droit de, de dire des choses désagréables, pas vous. Quand un salarié vous parle mal, vous lui dites, écoute, c'est bon, là. Ah, vous me harcelez moralement. C'est, c'est, c'est ça, la réalité du petit patron aujourd'hui, c'est que c'est un paillasson. Et donc, je, je sais que quand je dis, il bah, y a des Français qui sont feignants, euh, des jeunes, notamment, qui sont en, en Master 2, qui sont hallucinés de la vie. On ne sait pas pourquoi ils sont là. Ils ne savent rien de, des matières qu'ils étudient. C'est-à-dire, je ne vous parle pas de, de la physique quantique. Euh, je n'interroge pas un juriste, une juriste, sur la physique quantique. J'ai une fille en M2 de droit. Je lui dis, mais, de droit de la sécurité sociale. Bon, la sécurité sociale, alors, c'est quoi Et là, j'ent... je vois un vide absolu. Voilà. Bon, donc, c'est ça, la réalité du monde du travail. Donc, moi, à une époque... J'ai beaucoup recruté euh, et euh, il m'arrivait de recruter des étrangers. Euh, alors d'abord, je, je voudrais retirer un fantasme et de la tête des Arabes, si vous me permettez, et de la tête des Français. Quand un petit patron recrute, il ne s'occupe pas de la nationalité des gens, il ne se dit pas « je préfère un blanc plutôt qu'un noir ». On aurait ça, on serait heureux, on, on aurait le choix voilà. Euh, il se trouve qu'on n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'on prend ce qu'il y a sur le marché et qui paraît à peu près correspondre aux difficultés euh, aux difficultés que, que vous avez, au job que vous lui proposez. C'est... Donc vous faites avec ce que vous avez hein, et vous n'êtes pas en position de dire « moi je ne prends pas de noir, moi je ne prends pas d'arabe », vous êtes en position de dire « je prends la personne la plus qualifiée pour le poste parce que j'en ai besoin et je n'aurai pas l'embarras du choix, je serai en situation de pénurie ». Euh, et donc, moi, j'ai vu passer un certain nombre de, de, de gens comme ça. Euh, j'avais recruté à une époque, une, alors elle était en, en apprentissage, euh, elle était togolaise, euh, de mémoire, je ne sais plus si c'était béninois ou togolais, euh, de cette partie de, de l'Afrique, et elle faisait ses études à l'IUT de Belfort. Et donc, elle devait renouveler son titre de séjour à Belfort. Et moi, j'en avais besoin pour développer, pour travailler dans les bureaux. Euh, Ce n'était pas une stagiaire, c'était une apprentie que je payais, qui préparait son diplôme et qui le préparait sérieusement. Et ceux qui ont bossé avec moi savent que je suis pas un employeur particulièrement cool ni laxiste. Donc, elle bossait... Et, euh, et si vous voulez, un jour, elle me dit, je dois retourner à Belfort pour faire renouveler mes papiers. Ça ne nous arrangeait pas. Elle retourne à Belfort. Et là, sous un prétexte administratif quelconque, on lui dit, non, madame, vous ne vous renouvelle pas vos papiers, revenez dans trois mois. C'est-à-dire que pendant trois mois, elle se trouvait en situation irrégulière. Et elle reperdait un jour de travail. Trois mois plus tard, mais pour une connerie, il manquait un coup de tampon sur un papier. Je crois que c'est la fac qui avait oublié un truc, un bidule, un machin. Le truc à la con, le, la chipoterie administrative à la con. Donc j'ai appelé le, le, le secrétaire général de la préfecture de Belfort qui m'a expliqué, « Mais monsieur, on n'a rien à foutre de vos problèmes. <rire> Votre entreprise, bah, de toute façon, démerdez-vous. » Et vous vous trouvez face à des fonctionnaires qui sont chargés de surveiller les papiers des étrangers, qui vous disent « Mais nous, on n'en a rien à cirer des problèmes des entreprises. Nous, on est là pour faire chier les immigrés. Voilà. » Et ça, c'est insupportable. Vous comprenez Parce que soit on, on considère qu'on euh, n'a pas besoin d'eux, et à ce moment-là, on les vire. Soit ils sont en emploi des entreprises en ont besoin et on laisse bosser les entreprises. Mais on arrête d'expliquer que l'État est là pour fabriquer de la perte de chiffre d'affaires, de l'embêtement administratif, de la complexité, de la perte de temps bureaucratique. Ça n'a pas de sens de dire on accepte les gens, mais on va les faire chier et on va faire chier ceux qui les emploient. Et il se trouve que sur le job où elle était, moi, euh, c'est très simple, j'ai fait comme tout le monde. Il ne faut pas imaginer que les patrons qui recrutent des étrangers disent moi, je veux un étranger. Le patron, il a un poste, il envoie des offres d'emploi là où il peut, là en l'espèce... On avait dû l'envoyer à l'IUT de Besançon, de Belfort. Je ne sais pas pourquoi, je m'en étais pas occupé. Et c'est une étrangère qui a répondu, mais ça aurait pu être un Français. Et on, on, au vu de ses capacités, on l'aurait pris. Ce n'est pas un sujet. Donc il faut arrêter de croire que à l'entrée, on, 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 on dit « Ah ben non, mais moi, je ne veux pas d'étranger et dans mes équipes il y avait des français c'était des jeunes, moi je, je déléguais le processus de recrutement des informaticiens en partant du principe que les informaticiens s'organisaient mieux entre eux pour trouver les bons, les bons profils et bien on trouve on prend ce qu'on trouve voilà. et donc j'avais des français j'avais des étrangers et cette complexité administrative elle est insupportable j'ai eu euh, j'ai, j'ai eu dans, dans mes je, je le dis parce que je sais que plein de gens ont fantasme dans les étrangers, j'ai eu une stagiaire, de mémoire c'est une stagiaire je crois, je ne sais plus si c'était une stagiaire ou une apprentie, qui était sénégalaise musulmane pratiquante, qui m'a dit est-ce que je peux venir voiler Alors moi j'ai dit il y a un règlement intérieur dans mon entreprise, vous ne venez pas voiler. Alors elle a négocié de venir avec un, un turban. Voilà. Euh, donc moi je suis contre le voile en entreprise, vous voyez ce qui, me, ce qui me tue c'est de voir des gens qui n'ont jamais dirigé une entreprise, qui n'ont jamais été patrons, et qui viennent m'expliquer à ah, vous recruter des étrangers. Ah, mais attends, mais moi, j'ose faire des règlements intérieurs qui interdisent le voile. Toi, tu n'as jamais créé de boîte. Tu en créerais une, je ne suis pas sûr que tu aurais le cran de le faire. Voilà. Euh, ce qui est insupportable, c'est d'avoir aujourd'hui des salariés français qui n'ont jamais créé une boîte et qui viennent vous donner des leçons euh, morales sur le caractère racial ou non de votre recrutement. Créez des boîtes, les mecs. Vivez de votre chiffre d'affaires. Et après, vous viendrez nous dire comment on doit faire dans nos boîtes à nous, puisque moi, je n'ai pas eu un euro du, du, du contribuable. Moi, je ne vis que de mon chiffre d'affaires. Je ne touche pas de salaire de l'État. Je, 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 je n'ai eu aucune subvention. Hein. Euh, je n'ai été aidé par personne. J'ai créé ma boîte avec 10 000 balles en poche. Et j'ai des connards de salariés qui n'oseraient jamais créer, même être auto-entrepreneur, ça les dépasse, qui viennent m'expliquer que je suis un salaud parce que je recrute, quand je, quand je n'ai pas le choix, des étrangers. C'est, c'est, on, vit, on, on vit quand même une époque bizarre. Hein. Alors, j'ai, j'ai eu un autre cas euh, d'une salariée, celle-là, c'était la nounou euh, de ma fille, qui était en chèque emploi-service, qui était en situation irrégulière. Alors, je vous explique pourquoi. C'est que d'abord, elle était près de chez nous. Donc, euh, c'est, ça, ça simplifie quand même beaucoup quand vous avez une nounou qui ne fait pas 45 minutes de trajet pour venir gagner 10 euros de l'heure. Euh, donc, elle était près de chez nous, c'était pratique. Elle était disponible, c'était pratique. Mais euh, on a essayé d'autres formules. Donc, on est passé par des agences de, 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 de nounous, voilà, des agences qui, qui placent des, des gens pour, pour faire les nounous. Et euh, je suis tombé sur le pire. Voilà. Des, des gens euh, désagréables. J'ai, j'ai eu pour s'occuper de ma fille, des, des, je me souviendrai toujours, une femme de, de 50-60 ans euh, qui était odieuse, qui, qui, qui était c'était folcoche, pour ceux qui ont peu de connaissances littéraires. J'ai eu aussi comme ça une, une baby citeuse euh, tamoule, bah, franco-tamoule qui est venu un jour avec « Justice pour Adama ». Je lui dit « Écoutez, alors, un jour, cette, cette bébisciteuse, qui, qui était française, de, qui avait des papiers français, hein, mais d'origine tamoule, euh, un jour, donc elle avait 19 ans, voilà, euh, et, et un jour, ma fille se met, qui avait 5 ans, 6 ans, se met à m'expliquer ce qu'est un avortement. Alors, je ne suis pas un grand ami de l'avortement. Et donc... Je dis, mais où as-tu appris ça Ah, ben, c'est la baby Elle m'a expliqué qu'elle allait avorter. Elle m'a expliqué comment ça allait se passer. Alors déjà, je lui ai dit, écoutez, ça pose un problème. Après, elle est venue avec justice pour adamar Je lui ai dit, écoutez, il y a une question de neutralité sur son lieu de travail. Donc là, vous prenez vos petites papates et vous vous cassez. Et donc, j'ai repris ma nounou. En situation irrégulière, parce que la réalité de la vie, c'est ça. Il y a plein de gens qui n'ont pas de gosses, qui n'ont pas de problème de garde de gosses, qui n'ont pas créé d'entreprise, qui vous disent faut faire ci, faut faire ça, vous êtes un salaud, et qui sont complètement fanatisés. Mais moi, je vous parle pas. Euh, j'en lis plein qui me disent ah mais vous encore un énarque qui connaît pas la vie d'entreprise. Mais je, je vois plein de gens qui assènent des leçons débiles comme ça et qui, à un moment donné, ne savent rien de la vie. Moi, je vous parle de ce qui se passe quand on est un couple de cadres, entrepreneurs, cadres sup, qui travaillent beaucoup, qui a besoin d'avoir quelqu'un très disponible pour en faire face. Et à un moment donné, quand vous avez face à vous des gens qui sont envoyés par des agences d'emploi à domicile qui sont lunaires, et bien vous prenez l'étrangère en situation irrégulière, qui est dispo, qui s'entend bien avec le gosse, qui s'en occupe bien, et, 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 et qui bosse, voilà, c'est pas plus compliqué que ça la vie. Bon. Et vous vous occupez pas de savoir si elle est étrangère ou pas. Vous prenez la personne qui convient dans le poste. Et Donc j'avais demandé puisqu'elle était là depuis plus de cinq ans, on a fait ensemble les papiers de régularisation. Et là, je suis retombé sur l'emmerdement administratif. Et donc j'obtiens un J'avais pris ma fille avec moi au bureau de la préfecture de police, qui est, il y aurait long à dire sur la préfecture de police de Paris. Mais je me souviendrai toujours que la chef de, de, de service de l'accueil, à un moment donné, voit que le dossier, c'est ça, les dossiers d'étrangers. Hein. Alors, j'ai bien vu que les gens qui arrivaient avec certaines associations, on les régularisait et pas d'autres. Moi, je suis venu juste avec euh, ma salariée. Euh, ça, de dossier de papier d'historique de machin, c'est, c'est une folie. Hein. Euh, et puis, finalement, il trouve qu'il manque dans les papiers un trou de six mois sur mes madames qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là Vous êtes retourné dans votre pays, donc vous n'avez pas cinq ans de, d'ancienneté, de, 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 de continue sur le sol français. vous foutez de nous, elle travaillait pour nous. Et là, j'ai, j'ai vu la machine administrative commencer à dire blablabla. Bla 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 bla. Donc j'ai pris ma fille, je l'ai mise sur le, sur le guichet en disant, quand tu avais tel âge, qui te gardait ah, c'est, Ça correspondait à la période qui manquait. Et là, ma fille a sauvé le dossier en disant, ben, bah, c'était la nounou, elle était là, ouais, c'est elle. Ah, et là, c'était compliqué pour les fonctionnaires de dire à une gamine de 5 ans « tu mens ». Donc le dossier est passé à l'arrache comme ça. Mais j'y ai passé pratiquement toute une journée et ce n'était qu'une étape. C'est qu'ensuite, il fallait retourner à la préfecture centrale pour attendre des heures, pour avoir des papiers avec des documents où j'ai assisté à des scènes hallucinantes. C'est-à-dire que donc, il se trouve que la nounou a dû venir deux fois, et la deuxième fois, l'employé de bureau qu'on n'avait jamais vu lui dit « Mais madame, je vous ai vu la dernière fois. »« C'était pas vous. » Et on a commencé à se faire engueuler parce qu'on ne reconnaissait pas cet employé alors que ce n'était pas elle. Et là, vous tombez sur une maison de dingue. Est-ce que qu'il est raisonnable de traiter les gens qui travaillent comme ça Est-ce qu'il est raisonnable de faire perdre autant de temps aux employeurs Et je voudrais ajouter que ce faisant... J'avais recruté euh, mon ami Arnaud Benedetti, que vous connaissez peut-être. Je lui avais dit, tu n'as pas quelqu'un pour m'aider à faire tel et tel travail un peu particulier. Euh, il m'envoie une Libanaise qui était en situation régulière, mais qui devait faire renouveler ses papiers. Et il se trouve qu'elle était étudiante jusque-là. Moi, je lui ai donné un CDI euh, pour euh, l'employer sur les missions euh, dont j'avais besoin. Et donc, problème Là, on passe de étudiant à CDI, on rentre dans une machine administrative absolument horrible. Donc, je me suis là aussi tapé le déplacement à la préfecture de police et j'ai eu devant moi un employé blasé euh, qui me dit, « Ah, vous savez, monsieur, quand je suis rentré à la préfecture il y a 20 ans, il y avait quatre titres, il y avait deux titres de séjour ». Différents. Maintenant, il y en a neuf. Voilà. Et la loi sur l'immigration va en créer deux autres. Hein. Un pour les métiers en situation en tension et l'autre pour les talents. Il me dit, et donc maintenant, il y a tellement de règles que nous-mêmes, on s'y perd. C'est-à-dire qu'on ne sait plus quelles sont les règles applicables à chaque titre. Il faut qu'on vérifie. C'est compliqué. On perd beaucoup de temps. Il y a énormément de paperasse à faire. Est-ce bien raisonnable Plus on réglemente l'entrée des immigrés, plus il y a d'immigrés. Ça ne vous pose pas un problème, ça Et le pompon de cette régularisation, c'est quand même qu'à la fin, le gars regarde, donc c'était l'employeur, et me dit « Ah, je ne peux pas accepter votre dossier. » On avait passé deux heures. « Je ne peux pas accepter votre dossier, il manque le tampon de votre entreprise. » Mais vous êtes des malades Vous êtes des malades, les mecs Est-ce que vous pensez qu'un patron d'une petite boîte a le temps d'apprendre la réglementation des étrangers jusqu'à savoir s'il faut mettre le tampon ou pas alors, je commence à discuter et le gars... Ah non, mais attendez, mais c'est quel niveau de salaire Ah non, mais alors, pour ce niveau de salaire, vous avez de la chance, c'est juste 100 euros en dessous du niveau où il faut mettre le tampon de l'entreprise. Donc, je peux accepter le dossier parce que, vu ce niveau de salaire, vous n'êtes pas obligé de mettre le tampon de l'entreprise. Mais quel est le débile mental qui a inventé cette règle Alors, je vous cite ces exemples parce que... Euh, vous comprenez, il y a l'idéologie, la crippled épistémologie, ce qu'on entend sur ces news et les télépoubelles. C'est des arabes, ils viennent nous tuer, ils veulent nous remplacer, ils vont nous dominer, ils, ils sont là pour faire des attentats. Ok, ouais, je m'en fous. Ben oui, peut-être, pourquoi pas. Maintenant, j'ai un poste vacant, je fais quoi Et là, il se trouve que un mec de droite m'envoie une Libanaise, musulmane. Je la prends, elle donne satisfaction, je lui propose un CDI, on la fait bosser. On va m'expliquer, non, mais tu prépares des attentats. Et donc, on va te faire chier et on va t'expliquer, il manque un tampon, un truc. et tu, Au lieu de bosser et de faire du chiffre d'affaires et de produire de la richesse, tu vas faire blabla avec des fonctionnaires toute la journée. Est-ce que c'est raisonnable Est-ce que c'est ça, défendre la souveraineté de la France voilà. Donc moi, je veux juste dire que nous avons un problème. C'est qu'en France, il y a un décrochage de la natalité. On fait de moins en moins d'enfants. Les gens, ils veulent pas travailler plus de 35 heures. Ouais. Et encore, ils veulent pas travailler au-delà de 62 ans. Vous avez vu comment passer la retraite à 64 ans a été un travail au forceps. Les gens ne veulent pas travailler plus, ne veulent pas faire d'enfants. Et il y a des postes vacants. On fait quoi et là-dessus, je voudrais juste que chacun fasse preuve de responsabilité. Parce que j'en connais des gens qui n'ont jamais créé une entreprise. J'en ai un en tête, hein, qui a toute sa vie été assistant parlementaire. Il n'a jamais bossé, ce mec-là. Il vient dire « Ah oh non, mais les patrons, vous devez faire... » Mais crée une boîte, mon gars, évite ton chiffre d'affaires. Je pense que sur la question des titres de séjour, des étrangers en situation régulière, irrégulière et en emploi, Seuls les patrons doivent avoir leur mot à dire parce que euh, nous payons tous, l'économie du pays euh, paye globalement la folie idéologique qui a pris le pouvoir. Et moi, je le redis, il faut maîtriser l'immigration, il faut exiger des immigrés qu'ils apprennent le français, qu'ils respectent nos valeurs. Je n'ai aucun problème là-dessus, je l'ai toujours écrit depuis des années. Hein. Même à une époque où on disait avant que Zemmour parle, on disait c'était d'extrême droite. Voilà. Je n'ai aucun problème là-dessus. Simplement laissez les patrons bosser, arrêter de leur empoisonner la vie. Surtout, je le sais, quand vous êtes salarié, arrêtez de croire que vous savez tout sur la vie. Je vous assure, la vie de patron c'est un enfer. Et si vous voulez éviter que la France se transforme en un pays de chômeurs et de fonctionnaires, laissez les patrons vivre et arrêtez de leur donner des leçons. Si vous n'êtes pas vous-même patron, parce que si vous n'êtes pas devenu patron, c'est que ça ne doit pas être si simple que ça, la vie de patron. Donc, quand on ne connaît pas la vie des gens, il faut arrêter de leur donner des sons. Je vous assure, c'est infernal. Je le dis juste parce que hier, j'expliquais les difficultés que nous avons à faire notre levée de fonds, difficultés réglementaires imposées par Bercy. Et j'ai des gens qui m'ont écrit « mais fais ta levée de fonds à l'étranger, ne, ne t'emmerde pas à créer ta boîte en France ». C'est ça que vous êtes en train de nourrir sous couvert de défendre l'identité française, la nation française, la souveraineté française. Vous êtes en train de l'appauvrir et de la vider de ses entrepreneurs. Voilà. Et je le redis, tous les commentaires injurieux, vous dites n'importe quoi, vous n'avez rien compris, vous êtes franc-maçon, vous êtes un énarque qui ne sait rien. Je vous vire sans état d'âme. Je, je, les Vous avez peut-être plein de ressentiments contre la vie, mais je ne passe pas mon temps à faire des vidéos pour satisfaire votre ressentiment. A bientôt, mes amis.